0: Ich lese den Predigtext für heute, der steht im Psalm 86, die Verse 8 bis 13. Herr, kein anderer Gott ist dir gleich und niemand kann tun, was du tust. Herr aller Völker, die du gemacht hast, werden kommen und dich anbeten und deinen Namen preisen. Denn du bist groß und tust Wunder, du allein bist Gott. Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Von ganzem Herzen will ich dich preisen, Herr, mein Gott. Ich will deinen Namen stets verherrlichen, denn deine Liebe zu mir ist groß. Du hast mich vom sicheren Tod gerettet.
1: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir, auch ich begrüße Sie, ich begrüße euch ganz herzlich heute zum Auftakt unseres Bibelprojektes, in dem wir uns sechs Wochen lang hauptsächlich mit David aus dem Alten Testament beschäftigen wollen und das Oberthema dieses Projektes ist Gott lieben in herausfordernden Zeiten. Ich denke, das Passt ja wirklich ganz wunderbar in unsere Zeit jetzt. Und heute möchte ich David etwas vorstellen. Deswegen heißt der Titel der Predigt David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich möchte David als Mann vorstellen, aber auch die Frage heute gemeinsam mit Ihnen, mit euch erörtern, was es bedeutet, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und wie wir Menschen nach Gottes Herzen werden können, Menschen, an denen Gott sich wirklich freut, an denen Gott sein Wohlgefallen hat. Und ich werde heute mit zwei Herzen spielen. Das eine symbolisiert Gott, also es gibt ein großes Herz, das ist Gottes Herz. Und daneben gibt es David und den symbolisiere ich mal durch so ein kleineres Herz. David und das, steht auch, das kleinere Herz steht auch für uns und diese beiden Herzen möchte ich im Laufe der Predigt zueinander setzen. Zuerst einmal kurz ein paar Worte zu David. David war ein Mann voller Gegensätze. David fasziniert mich persönlich, weil er Eigenschaften, Charaktereigenschaften miteinander verbindet, in sich vereint, die selten so in einem Menschen gleichzeitig vorkommen. Und gerade seine Komplexität macht ihn so spannend. David war gleichzeitig Krieger und Poet. Oder man könnte auch sagen, er war Kämpfer und Anbeter. Seine Hand, seine Hände waren genauso vertraut mit dem Schwert, mit dem er gekämpft hat, wie auch mit der Harfe, die er anscheinend vorzüglich gespielt hat. Der Mut, David war ein sehr mutiger Mann, und der Mut, der ihn befähigt hat, angetrieben hat, sich immer wieder in gefährliche Situationen zu begeben, immer wieder neue Abenteuer zu suchen, ist der gleiche Mut, der ihn auch befähigt hat, sein Herz zu öffnen, sogar die Scham zu überwinden, dass er uns in die Tiefen seines Herzens blicken lässt. David war sowohl Hirte als auch König, aber ja, man könnte es sogar noch deutlicher ausdrücken. Er war einerseits Flüchtling. Und auf der anderen Seite war er der Begründer der wichtigsten Dynastie der Menschheit. Was meine ich damit? Also David war ein totaler Nobody, ohne jegliche Karrierechancen. Er war ein Geächteter, der jahrelang auf der Flucht war. Und aus diesem Mann wurde nicht nur der große König des Volkes Israels, sondern es wurde der König, von dem Jesus dann, später seinen eigenen Anspruch als König abgeleitet und legitimiert hat. Jesus hat immer wieder darauf hingewiesen, ich bin der rechtmäßige Nachfolger von David. Ich bin Davids Sohn. War eine ganz wichtige Referenz in Jesu Leben. Und unser Bibelprojekt ist so aufgebaut, dass ihr seht, wie diese verschiedenen Aspekte von David zusammenkommen. Und zwar lesen wir in den Geschichtsbüchern 1. und 2. Samuel quasi von dem äußeren Leben von David. Was hat er erlebt, was hat er getan? Und dann die Psalmen zeigen, wie er das verarbeitet hat, wie er das mit Gott in Verbindung gebracht hat. Und so werden wir mit hineingenommen in die Höhen und auch in die Tiefen von Davids Leben. Und unsere Bitte, mein Gebet ist, dass auch wir dadurch lernen, Gott mit hineinzunehmen in die Höhen und Tiefen unseres Lebens. Wie schon gesagt, eine Beschreibung Davids lautet, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Was bedeutet das? Wie wird man eine Frau oder ein Mann nach dem Herzen Gottes? Jetzt eine ganz persönliche Frage, würdest du dir das wünschen? Würdest du sagen, wow, das wäre echt cool, wenn... Gott das zu mir sagen würde. Wow, du bist ein Mann oder eine Frau Gottes. Ich kenne dich nicht ähm, persönlich jetzt, aber wenn das so geschehen würde, Thomas, Konrad, Ben, du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Du bist echt ein Mann, an dem Gott gefallen hat. Oder Laura, Sarah, Claudia, du bist echt eine Frau nach dem Herzen Gottes. Eine Frau, an der Gott sich wirklich freut. Eine Frau, zu der Jesus sagt, hey, schön, dass ich dich kennen darf. Oder ich freue mich, dich besser kennenzulernen. Wäre das nicht cool? Jetzt die Frage, was denkst du persönlich, wie kannst du zu so einem Mann oder zu so einer Frau werden? Und ich merke, wenn ich mir diese Frage stelle, von meiner ganzen Prägung her, mit Sicherheit persönlich, aber auch von der Gesellschaft her. Spontan denke ich immer, dass das mit irgendeiner Leistung verbunden ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit schulischen Leistungen oder beruflichen Leistungen. Ob ich eine 3, 4 oder 1 in Mathe das ist Gott wahrscheinlich nicht ganz so wichtig. Aber ich denke dann immer so an moralische Leistungen. Ich könnte mir vorstellen, dass Gott sich echt freut, über Männer und Frauen, die seine Gebote halten, die halt immer freundlich sind, die entspannt sind, die hilfsbereit sind, die geduldig sind, die die großen Themen der Menschheit, Geld, Sex und Macht, richtig gut unter den Füßen haben. Und da habe ich so eine ganze Liste, von denen ich denke, ja, wenn die Menschen das erfüllen, dann freut sich Gott da bestimmt dran. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder und jede von uns unbewusst so eine Liste mit sich rumführt. Und solche Listen haben mindestens zwei Auswirkungen auf uns. Ich sage, wie es bei mir ist. Wenn, ich, wenn meine Liste aktiviert ist, dann ist es so, dass ich manchmal mir gut vorstellen kann, dass Gott Gefallen an mir hat. Und dass er sagt, Rüdiger, du bist echt ein Mann nach meinem Herzen. Und zwar sind das dann meine guten Tage. Die Tage, an denen alles irgendwie glatt läuft. Aber es gibt auch viele andere Tage, von denen ich überzeugt bin, das werde ich heute nicht zu hören bekommen. Und das andere Problem mit solchen Listen ist, dass sie anstrengend sind, weil wir immer aufpassen müssen, weil wir ständig beachten müssen, alles richtig zu machen, alles zu bedenken, was es zu bedenken gilt. Und je nachdem, wie lang die Liste ist, gibt es ganz schön viel zu bedenken und zu kontrollieren. Das ist so meine persönliche Prägung. Aber glücklicherweise, wie so oft, liege ich falsch. Die Bibel zeigt einen ganz anderen Weg, wie wir zu Männern und Frauen Gottes werden. Und das ist jetzt die erste Frage, die ich etwas ausführlicher beantworten möchte. Wie werde ich jetzt ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes? Und die biblische Antwort ist von Anfang bis Ende durch Erwählung. Eine biblische Grundwahrheit ist folgende. Gott macht immer den ersten Schritt. Und das Tolle ist übrigens immer wieder, auch wenn man ihn schon länger kennt. Die Grundwahrheit ist, Gott entscheidet sich für dich, bevor er auf eine Antwort von dir wartet. Wie war das bei David? Unser Bibelprojekt fängt morgen an mit der ersten persönlichen Bibellese mit dem ersten Kapitel und das ist 1. Samuel 16 und genau da werdet ihr von der Berufungsgeschichte Davids erzählen. Und ich möchte euch kurz den Kontext nennen, in dem das passiert, weil David war der zweite König von Israel und sein Vorgänger, der hieß Saul. Und als der erwählt wurde, da wurden quasi so die Vorlieben des Volkes mit berücksichtigt, und Gott hat einen Mann erwählt, der der Größte und Stärkste war. Anscheinend war er auch noch der Schönste. David sah anscheinend auch nicht schlecht aus, aber Saul war einfach nochmal ein Kopf größer und die Schulter einfach nochmal ein bisschen breiter. Und als dann das Volk Israel gesehen hat, wow, das wird unser erster König, da waren alle begeistert. Denn Saul strahlte Macht und Stärke und Souveränität aus. Ein echter würdiger König, Wir aber den folgen wir. Nur leider stellte sich relativ schnell heraus, dass er auf anderer Ebene leider nicht geeignet war für dieses Amt. Und dann musste Gott Samuel, das ist eigentlich eine andere Hauptperson in diesen Samuel-Büchern, ein ganz besonderer Mann, ein Prophet Gottes. Und den hat Gott beauftragt, dann Folgendes sagen zu müssen zum König Saul. Er sagte, so aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein, denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Und danach fragt man sich natürlich, okay, das ist auch so ein cooler Typ, der schafft es irgendwie nicht. Und dann was für ein Typen? Sucht Gott sich jetzt auch, wenn er sagt, Gott sucht sich jetzt einen nach seinem Herzen, nach seinem Wunschvorstellung aus, wen wählt Gott dann? Das ist eigentlich die Frage vorher, bevor ihr dann einsteigt ins 1. Samuel 16. Was für einer ist das? Und der Bericht ist genau so aufgebaut, dass deutlich wird, Gott wählt sich einen aus, der nach menschlichen Kategorien absolut nicht geeignet ist. Er war total unwahrscheinlich. David war der Jüngste von sieben Brüdern und dann der Samuel kam so in die Familie und suchte aus und David war nicht mal in der Auswahl, der war nicht mal da, an den David hat niemand gedacht. Wenn wir jetzt denken würde, David bewirbt sich bei Germany's Next Topmodel, ich glaube es ist nur für Frauen, aber wir sind ja aufgeklärt und politisch korrekt und so weiter, wir machen das jetzt auch mal mit Männern. Germany's Next Topmodel für Männer. Und David hätte seine Unterlagen, seine Videos, alles eingereicht, er wäre nicht mal in die erste Runde gekommen. Sorry, keine Chance für dich. Und damit passte David aber ganz wunderbar in das Schema der Leute, die Gott am liebsten erwählt. Und hier eine Kostprobe von Menschen, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat, die uns mein Kollege Klaus vor einigen Monaten mal gezeigt hat. Und die will ich euch nicht vorenthalten, weil die so cool und deutlich ist. Gott ist auserwählte. Noah war ein Trunkenbold, Abraham war zu alt, Isaac war ein Tagträumer und Jakob war ein Lügner. Lea war leider hässlich, Josef wurde missbraucht, Mose stotterte, Gideon war ängstlich, Samson hatte langes Haar und war ein Frauenheld. Rahab war eine Prostituierte, Hiob ging pleite, Jeremia und Timotheus waren zu jung, David hatte eine Affäre und war ein Mörder. Elia war suizidgefährdet, Naomi war Witwe, Jesaja predigte nackt, das wäre nochmal was. Ähm, Jona rannte vor Gott davon, Petrus verleugnete Christus, die Jünger schliefen beim Beten ein. Welcome to the club. Martha machte sich über alles Sorgen und Maria Magdalena hatte sieben Dämonen. Die Samariterin hingegen war mehrmals geschieden und lebte in Ehebruch. Zachäus war zu klein, Paulus war zu religiös, Timotheus hatte ein Geschwür und Lazarus war sogar tot. Okay? Was will man mit solchen Leuten anfangen? Was lernen wir daraus? Da lernen wir Folgendes daraus. Gott erwählt nicht, das Starke, Kluge und Schöne und verlässt sich dann auf die Fähigkeiten und Ressourcen der Erwählten, sondern genau umgekehrt. Er erwählt das Schwache, Verachtete und Dumme, damit diese sich dann auf Gottes Ressourcen und Fähigkeiten verlassen. Also genau umgekehrt, wie wir das machen würden, im vielleicht Assessment Center oder Recruiting-Prozess Ich sage es nochmal, Gott erwählt nicht das Starke, Kluge und Schöne und verlässt sich dann auf die Fähigkeiten und Ressourcen der Erwählten, sondern er wählt das Schwache, Verachtete und Dumme, damit die sich auf Gottes Ressourcen und Fähigkeiten verlassen. Und jetzt die Frage, wie kannst du wissen, dass du erwählt bist? Woher weißt du das? Woher weiß ich das? Du bist erwählt... Wenn du in der Lage bist, wenn Gott dich in die Lage versetzt, von Herzen dein Versagen und deine eigenen Begrenzungen zuzugeben und wenn du aufhörst, dich auf dich und deine Ressourcen zu verlassen, ihnen zu vertrauen, um bei Gott zu landen, um Gottes Anerkennung zu finden. Das ist der erste Schritt. Du musst aufhören, dir selbst zu vertrauen. Und der zweite Schritt, und stattdessen anfängst auf Jesus und seine Ressourcen sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung zu vertrauen. Dann bist du auserwählt. Dann bist du einen Prozess gegangen oder bist in einen Prozess, den die Bibel Umkehr und Glauben nennt. Und es ist der erste Schritt. Und der ist getan durch die Erwählung. Ich bin unverdient, völlig überraschend und unverhofft durch Gottes Entscheidung ausgesucht worden. Und was kommt jetzt? Und so komme ich jetzt zur zweiten Frage in der Predigt. Wie lebe ich nun als Mann oder Frau nach dem Herzen Gottes? Wie hat jetzt David gelebt, nachdem er erwählt wurde? Und die Antwort ist, und das können wir ganz wunderbar von David lernen, die Antwort Davids auf die Erwählung ist Ehrfurcht. Okay, und ich bin mir bewusst, dass das zwei Kategorien sind, die ein bisschen ungewöhnlich sind heutzutage. Sowohl die Erwählung als auch die Ehrfurcht. Was steht dahinter? Ich möchte nicht nochmal den ganzen Text lesen, den Mareike gerade gelesen hat, nur den einen Vers daraus. Psalm 86, Vers 11. Und da beschreibt David das, seine Antwort auf die Erwählung. Er sagt, weise mir deinen Weg her. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Dieser Vers hat drei Teile. Die ersten beiden ganz kurz und den letzten etwas ausführlicher. Die erste Antwort, erster Aspekt der Ehrfurcht Gottes gegenüber ist, zu sagen, weise du mir den Weg. Ganz einfach, du bestimmst jetzt, ich möchte mich nach deinen Vorstellungen richten. Das Zweite ist, ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. David hat ganz wunderbar verstanden, dass hinter den Geboten Gottes oder hinter dem Gesetz, dass da der Gesetzgeber steht. Und die Treue zu ihm ist entscheidend. Es geht nie darum, irgendwelche religiösen Vorschriften zu befolgen, nur weil die da nun mal stehen und weil das so Tradition ist, sondern die Gebote Gottes zu befolgen, weil sie Gottes Charakter entsprechen. Und David hat das verstanden. Es geht letztlich immer um die Treue nicht eines Gesetzes gegenüber, sondern dem Gesetzgeber gegenüber. Und Jesus drückt es einmal so aus, Wer mich liebt, hält meine Gebote. Das gehört zusammen. Aber ich möchte mich jetzt auf den dritten Aspekt dieses Verses konzentrieren. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Überleg mal, wie ihr diesen Satz beendet hättet. Selbst ich, glaube ich, hätte, wäre jetzt nicht spontan drauf gekommen, das so zu beenden. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen, das heißt also dir selber, in Ehrfurcht zu begegnen. Das zentrale Wort ist hier das Wort Eins. Im Urtext steht da, einige mein Herz, vereine mein Herz, verhindere, dass die verschiedenen Aspekte meines Herzens so in den unterschiedlichen Richtungen abdriften und ich immer abgelenkt werde, sondern Konzentriere die auf eine Sache. Anders ausgedrückt, mein Herz soll nicht geteilt sein, sondern ungeteilt. Das ist übrigens eine andere Beschreibung von David. Er wird dadurch gelobt und es wird von ihm immer gesagt, er war ungeteilt beim Herrn oder sein Herz war ungeteilt Gott gegenüber. Wenn die Bibel von dem Herzen spricht, geht es nicht hauptsächlich um Gefühle, sondern es geht wirklich so um unsere entscheidende Motivationszentrale. Unser entscheidendes Zentrum, aus dem alle wichtigen Entscheidungen äh, Entscheidungen getroffen werden. Man könnte es auch so vielleicht übersetzen. David sagt, richte mein Wollen, Denken, Fühlen und Tun auf diese eine Sache auf, dir in Ehrfurcht zu begegnen. Was heißt das in Ehrfurcht? Ehrfürchtig vor Gott ist man dann, wenn wir zutiefst anerkennen und leben, dass Erfolg und Misserfolg, Gelingen und Versagen, Tod oder Leben eben in Gottes Hand liegt. Und David bittet, das möchte ich mehr und mehr verstehen. Ich möchte letztlich akzeptieren, dass ich ganz von Gott abhängig bin. Und ich will das nicht nur akzeptieren, sondern ich will lernen, es gerne und dankbar und freudig zu sein in allen Lebensbereichen. Und wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, ist das ein großartiges Gebet und es ist auch ein großartiges Angebot Gottes, dass wir Ehrfurcht vor ihm entwickeln können, dass wir abhängig sind von ihm. Weil wenn wir nicht abhängig sind von Gott, dann sind wir abhängig von vielen anderen Dingen und Menschen, Anders ausgedrückt, wenn wir keine Ehrfurcht vor Gott haben, dann müssen wir uns vor vielen anderen Menschen und Dingen fürchten und das macht uns letztlich immer unfrei. Mit ein bisschen Abstand betrachtet könnte man auch sagen, es geht hier um das erste Gebot in der Bibel. David bittet Gott, dass Gott selbst ihn befähigt, das erste Gebot zu leben, nämlich Gott zu lieben mit seinem ganzen Herzen, seinem ganzen Verstand und seiner ganzen Kraft. Und jetzt die Frage, was bedeutet das praktisch? Und ich habe es im folgenden Vers zusammengefasst. Du und ich, wir leben wie ein Mensch nach dem Herzen Gottes, indem wir alles, was auf unserem Herzen liegt, in Gottes Herzen legen. Ehrfurcht zeichnet sich so aus, dass alles das, was auf unserem Herzen liegt, dass wir das bewusst in Gottes Herzen legen. Und wie das praktisch aussehen kann, das schauen wir uns jetzt mal in einem kleinen Video an.
0: Ich würde
2: sagen, es gibt drei Dinge, die man beim Beten beachten sollte. Bete einfach, bete ehrlich und hör nicht auf zu beten. Bete einfach, das bedeutet, dass du dein Gebet so einfach wie möglich sagen solltest. Du kannst es sogar auf einen einzigen Satz reduzieren. Es kann fünf Minuten lang sein oder zehn Minuten oder eine halbe Stunde. Bete ehrlich. Wir meinen oft, dass wir zum Beten in einer bestimmten Stimmung sein müssen, dass wir erst voller Friede oder Freude oder Begeisterung für den Herrn sein müssen, wenn wir beten wollen. In Wirklichkeit sind wir aber meistens in einer ganz anderen Stimmung. Wir sind besorgt, müde oder frustriert oder wir ärgern uns über irgendetwas. Das Geheimnis ist zu erkennen, dass all diese Gefühle, auch die negativsten, ich würde sagen sogar Zorn oder Begierde, unser Gebet nähren können, in ein Gebet verwandelt werden können. Wenn ich anfange zu beten, konzentriere ich mich auf das stärkste Gefühl in meinem Herzen. Wenn es ein positives Gefühl ist, wie Freude, dann gebe ich diese Freude dem Herrn. Wenn es ein negatives Gefühl ist, wie Frust oder Müdigkeit, dann fange ich dort an und sage, Herr, ich bin müde oder ich bin frustriert. Und dann erkläre ich dem Herrn die Gründe für meinen Frust und wandle sie so in ein Gebet um. Hör nicht auf zu beten. Wir können jederzeit beten. Ich kann für die Menschen in meiner Umgebung beten. Ich kann dem Herrn einfach sagen, Herr, ich liebe dich oder Herr, hilf mir. Ich kann in jeder Situation beten. In der Kirche, in meinem Zimmer, vor dem Schlafengehen, vor den Mahlzeiten. Ja, aber auch wenn ich unterwegs bin, zu Fuß, mit dem Auto. Oft merke ich, dass ich bete, obwohl ich gar nicht vorhatte zu beten. Einfach, weil es eine Gewohnheit geworden ist. Also bete einfach, bete ehrlich und hör nicht auf zu beten.
1: Also du lebst wie ein Mensch nach dem Herzen Gottes, indem du alles, was auf deinem Herzen liegt, in Gottes Herzen legst. Und gerade in der Krise gibt es besonders viele Dinge, die uns beschäftigen, wo wir besonders deutlich merken, wie es uns eigentlich geht, dass wir deutlich merken, was eigentlich los ist um uns herum, aber auch wie wir darauf reagieren und wir merken, dass wir viele Dinge haben, doch wofür wir dankbar sein können, für unser Vertrauen, unsere Hoffnung auf Jesus, auch Anbetung, dann können wir ihm das geben, aber auch, auch die anderen Dinge kommen nun zum Vorschein, verschiedene Arten von Ängsten, Existenzängsten, Zukunftsängsten. Konfrontiert mit unserem Versagen, mit unserer Schuld, mit unserer Scham. Wir sind überfordert und gestresst, vielleicht auch wütender und ärgerlicher als sonst. Und all das können wir ihm geben. Und gerade das, was dich in deiner Aufmerksamkeit oder in deinen Gefühlen von Gott trennt, gerade die Dinge, die dir zeigen, dass dein Herz eben nicht ungeteilt bei Gott ist, Diese können wir dann immer wieder in sein Herz legen. Entweder durch ein Stoßgebet im Gedanken im Laufe des Tages oder indem wir ihm das einfach laut sagen oder indem du es aufschreibst, zum Beispiel in ein Gebetstagebuch. Und genau so drückst du deine Liebe und Ehrfurcht zu Gott aus. Ich komme zum Schluss schauen wir uns noch mal die zwei entscheidenden Fragen an. Wie werde ich ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen? Eben durch nichts, was wir tun oder lassen können, sondern durch Gottes Erwählung. Gott entscheidet sich zuerst, uns zu lieben, dich und mich zu lieben, auch wenn wir nicht liebenswert sind. Und dann die zweite Frage, wie lebe ich? als eine Frau oder ein Mann nach dem Herzen Gottes eben in Ehrfurcht ungeteilt auf Gott ausgerichtet, indem ich alles, was auf meinem Herzen liegt, immer wieder in sein Herz lege. Wie kannst du das ganz praktisch tun? Und Ich würde dich ermutigen, vielleicht dreimal am Tag das so ein bisschen zu trainieren, Vielleicht in der Mittagspause nochmal eine kurze Pause, man muss gar nicht lang, fünf Minuten, zwischendrin nochmal am Abend. Und zu fragen, was liegt mir eigentlich gerade auf dem Herzen? Unser Problem ist ja oft im Alltag, dass wir uns so im Tagesgeschäft selbst verlieren. Und da ist so gut zu wissen, dass Gott uns eben nicht verliert. Uns kurz bewusst machen, okay, Gott ist da, Gott sieht mich, Gott ist mir näher als ich mir selbst. Gott empfängt mich auch jetzt in jedem Augenblick mit offenen Armen und freut sich, das von mir in Empfang zu nehmen, was ich ihm mitteilen möchte. Und ich lade euch jetzt ein, genau das zu tun. Zu Hause oder wo immer ihr seid, zwei Minuten Zeit zu nehmen, um mal genau das zu probieren, zu trainieren. Wenn du möchtest, schlage ich vor, dass du jetzt die Augen schließt und dreimal kurz tief aus- und einatmest. Und mache dir dabei bewusst, jetzt ist Gott da bei dir, wo du bist. Und er freut sich, dich zu sehen. Und er empfängt dich mit offenen Armen. Und jetzt kannst du ihm sagen, was auf deinem Herzen ist. Wenn ihr mit mehreren in einem Raum seid, macht es vielleicht leise in Gedanken oder ihr könnt es leise murmeln. Wenn ihr alleine seid, gebe ich euch einfach eine Minute und ermutige euch, das jetzt laut auszusprechen. Und wenn wir regelmäßig Gottes Gegenwart so in Anspruch nehmen, dann können wir auch unter der Woche, dann können wir auch im Alltagsstress oder auch in der Alltagslangeweile oder der Sinnlosigkeit vielleicht meiner aktuellen Tätigkeit, können wir sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Mit Jesus Geht es mir gut, bei Jesus zu sein, ist mein ganzes Glück, auch in der Krise.